0: gente del vasto mundo del internet cómo están, yo soy Trazo y bienvenidos a este primer podcast de muchos en los que hablaré sobre diferentes temas enfocados en el mundo de la literatura. Es un proyecto algo simple pero que tenía ganas de hacer y en el que siento que puedo explayar mis puntos de vista un poco más, cosa que en YouTube algunas veces no se puede. Antes de comenzar, un pequeño comercial. Si no sabes quién soy, puedes buscarme en mi canal de YouTube, el blog de Trazo. Es un canal donde hago contenido literario un poco diferente a lo usual y hay blogs de comedia, reseñas de libros, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas a escritores, etc. Espero que le puedas dar una oportunidad. Vamos a empezar con el primer tema de este podcast. El primer tema es el siguiente. ¿Por qué leer terror? ¿Para qué leer terror? ¿Qué sentido tiene leer este género? Por si no lo sabían, a mí me gusta muchísimo el terror, en todas sus formas. Películas, videojuegos, podcasts, leyendas urbanas, y dentro de los libros yo considero que es, junto a los videojuegos, un género que se puede explotar muchísimo, dado que da más oportunidad de desarrollar a los personajes, de explayar las motivaciones de los villanos, si es que las hay, de detallar escenarios que logren sorprenderte, etc. Entonces, ¿por qué leer terror? En lo personal yo comencé a leer terror a los 16 años aproximadamente y era una época en donde la lectura apenas empezaba a llamar mi atención. El primer libro de terror que leí fue El resplandor de Stephen King y eso fue porque yo escuchaba a muchas personas decir que era un libro terrorífico y que era muy bueno y bueno, a grandes rasgos le echaban muchas flores. Un día mis papás llegaron a una casa y me habían traído un regalo. Para este punto yo ya les había dicho que quería comprar ese libro y resultó que el regalo que me habían traído era El resplandor de Stephen King. Yo no estaba tan acostumbrado a un libro de ese tipo, por lo que al principio sí se me hizo algo pesado, algo tedioso y hasta cierto punto un poco aburrido, pero conforme iba leyendo la historia tenía algo que me atrapaba. Llegué al punto de dormirme hasta tarde o no dormir por estar leyendo y por querer saber qué pasaba con los personajes. Terminé de leer el libro y me quedé con ganas de seguir leyendo a Stephen King, así que seguí y seguí leyendo de sus libros y también leía a otros autores que conocí en el camino. Y puedo decir que lo que me convenció a leer terror es la forma en la que se cuenta la historia y el desarrollo de personajes que podemos encontrar en ella. Me encantó la manera en la que Stephen King hizo que un personaje llegara al borde de la locura y cómo tocó temas importantes como la adicción al alcohol. El hecho de conocer a un personaje a profundidad y encariñarte con él hace que cualquier cosa que le suceda te preocupe y te tenga en suspenso. De alguna manera, el ver cómo reacciona el protagonista ante ciertas cosas y luego ponerte en sus zapatos es algo muy adictivo. Nosotros no queremos que el personaje sufra, pero cuando sucede nos crea una sensación de incertidumbre de saber cómo puede escapar de ese problema el protagonista. También es llamativo el hecho de que conocemos el miedo de nuestro protagonista, porque una escena genérica como el protagonista huía del asesino a través del bosque no da miedo por eso, sino que en los libros se nos puede detallar que quizá el protagonista tiene una familia y tiene miedo de morir, o quizá el asesino quiere matarlo por saber información importante. Se puede interpretar de muchas formas y funciona mucho mejor cuando ya conoces casi a profundidad al protagonista. A lo que voy es que el miedo no está en el qué, sino en el porqué. Sin embargo, no todo debe centrarse en el protagonista, pues una historia de terror no es buena si no tiene un villano muy bien hecho. Quizás hablo por más de uno cuando digo que los villanos son el motivo por el que la gente lee terror, porque en los libros a los villanos también se les da un desarrollo y te encariñas con ellos por ser la piedra en el zapato del protagonista, por hacer sufrir al protagonista cada vez que aparece. Y mejor aún cuando nos demuestran que el villano tiene miedos, por poner un ejemplo rápido, el monstruo It, o eso, como lo conozcas, es un monstruo que se alimenta del miedo de las personas, y cuando un grupo de niños se le ponen en su contra, o como decimos en México, se le ponen al tiro, el personaje entra en pánico, porque creía ser invencible y no debería de ser posible que un grupo de niños puedan casi vencer a una entidad cósmica. Si me preguntan a mí qué es lo que me gusta de un libro de terror, es el villano, el malo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando un villano está muy bien hecho o muy bien desarrollado, se vuelve tan importante en la trama que en algunos casos no quieres que él o los protagonistas lo detengan. Volviendo al caso de IT, el personaje te da miedo, te puede llegar a asustar enormemente pero de alguna manera puedes amar cada capítulo en donde aparece y puedes identificarte con sus motivaciones y cuando es vencido sí te genera cierta satisfacción pero de alguna manera quieres saber más de él. En la mayoría de los casos los villanos son tan buenos que deseas volver a saber algo de ellos porque hacen un buen trabajo como antagonistas. Entonces, también por este motivo es que llama la atención del terror, porque podemos ver la historia desde dos perspectivas diferentes. El protagonista y el villano. En uno podemos ver cómo se siente el miedo y en otro podemos ver cómo dar miedo. Ahora bien, hay que dejar en claro una cosa. Y es que si bien hacer un desarrollo de personajes es bueno, en mi punto de vista considero que no debe ser demasiado, no extenderse demasiado con el desarrollo. Este es un pequeño consejo que le doy a todos aquellos que quieren escribir terror. Porque el terror es un género que te mantiene al borde debe tenerte todo el tiempo preguntándote qué va a suceder, qué es lo que viene, y si hay demasiado desarrollo, el lector puede aburrirse y puede terminar cansado del libro este es uno de los motivos por los que la gente no suele leer terror y sobre todo, es un motivo por el que la gente no lee a Stephen King y a Lovecraft porque ellos algunas veces hacen demasiado desarrollo ellos hacen que conozcas casi desde la infancia a un personaje y lo hacen magistralmente, no lo niego de hecho, Stephen King, ahora que recuerdo, ha dicho que él hace esto porque quiere humanizar a sus personajes. Pero reitero, en algunos casos sí se hace tedioso esto. Y sí, puede haber un excelente final y terminar el libro satisfecho por lo que leíste. Pero la mayor parte de la lectura puede sentirse pesada, y eso no está tan bien para este género. Otro punto importante de por qué la gente debe leer terror... ...es que en los libros de terror se da rienda suelta a la imaginación. Yo puedo decir que he visto muchas películas de terror. De hecho, de tanto que he visto, a veces ya ni las disfruto... ...por predecir qué es lo que viene o, o, o qué va a pasar en ciertas situaciones. Pero cuando comencé a leer a Stephen King... ...como que mi visión del terror se expandió muchísimo. Y no solo con él, con muchos otros autores también... En películas veía historias de fantasmas, o de monstruos, o de asesinos. Ya saben, lo genérico. Pero de repente con Stephen King me encuentro historias como la desesperación de un hombre por adelgazar demasiado por culpa de una maldición, o un grupo de personas que se comen a los niños por el don especial que tienen. Es más sorprendente porque son cosas que no te esperas, y los libros de terror no son todos iguales. De hecho, todos tienen algo diferente y todos tienen algo que aporta al género de alguna manera. Sin ir muy lejos, ahí tenemos al Hotel Overlook, que sin ser una persona es uno de los mejores villanos de King. Dime tú, ¿en qué mundo un hotel embrujado se vuelve un villano memorable? Sí, lo sé, hay historias de casas embrujadas, pero esas historias no tienen la profundidad que se da en el libro del resplandor al hotel. O sea, si leyendo una historia de asesinos tú te imaginas ya cómo pueden ser las muertes, en los libros por lo regular te lo cambian, y te ponen muertes que no te esperas y que te hacen decir ¡Ah! ¿Cómo no se me ocurrió que el asesino podía hacer eso? Quizá tú ves películas de terror y te encantan. Te encanta ver a Freddy Krueger, a Jason, a The Dolman, etc. Quizá amas los videos de Dross, de Doc Tops, de La Habitación Oscura, de Mundo de Cabeza... Y quizá no lees libros de terror por el simple hecho de que son libros, por pensar que es aburrido si no lo ves, que no es lo mismo si no lo escuchas, si no está en una pantalla, o porque siendo palabras sientes que no da miedo. Hay muchas razones, pero de verdad, si vieras las historias que se cuentan en los libros de terror, de verdad quedaría sorprendido. La gente suele pensar que el terror es, es sustos y algo o alguien persiguiéndote y, y, y sangre y, y mil cosas genéricas más, pero no, el terror va más allá de eso, vuelvo a poner el caso de King, el terror se presenta en un hombre adelgazando, en un extraterrestre que se convierte en tu mayor miedo, en una espesa niebla con criaturas sacadas de una imaginación bastante extraña, incluso hasta en un coche asesino, eso es lo que yo te recomiendo. Abre tu mente y dale una oportunidad a las atrocidades que muchos escritores han creado a través de los años. Te juro que no te vas a decepcionar, e incluso, estoy seguro que si ya te gustaba el terror, te vas a enamorar más del género. Esa es la magia del terror, que se pueden hacer más cosas de las que tú esperas. Y bueno, recapitulando un poco, estos son los puntos por los que debes leer terror. 1. Desarrollo de personajes porque aquí puedes conocer sus alegrías, sus miedos y sus motivaciones y terminar encariñándote con él. 2. El villano, porque puedes también ponerte en sus zapatos, entender sus motivaciones y hasta conocer sus miedos. 3. Es un género trepidante dentro de la literatura, porque te va a mantener todo el tiempo expectante de qué va a suceder. Y 4. Que es inesperado, porque las historias de terror dentro de los libros no suelen ser como tú piensas. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el segundo tema de este podcast. Nos vemos en nada. Hola, soy Laura Tárraga, autora de La Biología Infortunium, del Imperio del Sueño y de Entrevidas, y mando un saludo a todos los que escuchan a Plática con Trazo. Un abrazo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo, y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el seño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí el libro perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí el libro perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí el libro perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El libro perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás ¿Valió la pena talar tantos árboles? Este programa no es parte de un partido político Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia Hola, yo soy Mónica con acento Y estás escuchando una plática con Trazo Oye tú Sí tú El que está oyendo esto ¿Estás aburrido del contenido genérico de Booktube? No te preocupes Yo tengo la solución Te presento el canal El Blog de Trazo un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia. Recomendaciones de historias de WAFA. Entrevistas. Reseñas de libros. Unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El blog de trazo. Suscríbete. Bueno amigos, hemos regresado para comenzar el segundo tema de este podcast, espero que les esté gustando, que les esté pareciendo un poquito interesante y bueno, vamos a continuar. El segundo tema va un poco ligado al primero. Quiero hablar desde mi punto personal, ojo con eso, desde mi punto personal sobre algunos de los que son para mí los mejores villanos dentro de los libros en general. Insisto, es mi opinión personal. Puede que tú digas que estoy mal por poner a estos villanos como los mejores y se respeta. Entiendo que tú tengas otros gustos, así que respeta mi opinión. Hablaré sobre 5 villanos y vamos a ponerlos en modo top, del más leve al más horrible según mi criterio con una breve explicación de por qué los pongo en su puesto. De una vez aclaro antes de que empiecen con ¿Por qué no pusiste a Voldemort? ¿Y por qué no pusiste a X personaje? Ya sé que hay villanos mejores que los que voy a mencionar allá afuera esperando a ser leídos por mí, así que esta lista se puede actualizar con el tiempo. Por ahora voy a hablar sobre los libros que he leído yo. Fíjense que para mí lo que debe tener un buen villano no es el físico, que es algo que mucha gente piensa, porque todos cuando piensan en un monstruo o un villano aterrador piensan en una criatura de 8 brazos con chorro mil ojos. Eh, no sé, sacando baba y, y con un instinto de matar. Yo siento que eso no es realmente lo que da miedo. Para mí lo que da miedo es la forma de pensar y los actos de, de este villano. Bien puedes tener un monstruo de aspecto terrorífico y puede no darte miedo por las cosas muy simples que hace como mutilar o devorar. Por poner un ejemplo, tenemos a la mamá de Carrie White, Margaret es la mamá de la protagonista del libro Carrie de Stephen King. O sea, pueden existir monstruos horribles, capaces de provocarte pesadillas o, o incluso edificaciones con cosas sacadas de una imaginación perturbada como la de Stephen King. Pero en el caso de Carrie, existe el miedo de que una loca fanática la castigue por prácticamente cualquier cosa que ella haga. Esa actitud, esa locura religiosa que tiene la mamá de Carrie es lo que la vuelve un personaje odiado y temido. Para mí las acciones son las que definen si un villano da miedo o no. Explico esto porque en este punto se basa el top que hice sobre los mejores villanos, se basa en lo que han hecho y en lo que son capaces de hacer con tal de conseguir sus objetivos. Bueno, en el puesto número 5 yo pongo a Hannibal Lecter, del libro El dragón rojo, si no mal recuerdo, sí, El dragón rojo. Lo pongo dentro de mi top de villanos porque, a ver, de buenas a primeras estamos hablando de canibalismo, ya, o sea, creo que ya desde ahí no hace falta dar explicaciones. Además, el tipo tiene una imaginación increíble para comerse a las personas, y ¿saben qué es lo que da más miedo? Que hay mucha gente allá afuera queriendo seguir los pasos del personaje, o sea, no está muy descabellado que alguien como Hannibal Lecter exista en el mundo, pero bueno, no ahondemos mucho en eso, no se trata de esto, este, este podcast. Hannibal Lecter, el quinto mejor villano para mí, por el tema del canibalismo. En el puesto número 4, yo pongo... No es un personaje como tal, sino que son varios en conjunto. Estoy hablando de El Nudo Verdadero de la novela Doctor Sueño de Stephen King, secuela de El Resplandor. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque para mí, algo peor que ver a un adulto comiéndose a otro es ver a un adulto comiéndose a un niño. En el libro, todas las escenas en donde el nudo verdadero secuestra a los niños, les absorbe su resplandor y se los comen, están narradas de una manera que, bueno, al menos a mí, me asustó muchísimo y me hizo decir, ¿qué demonios tiene Stephen King en su cabeza? Quizá no es tan terrorífico como el puesto anterior, porque no hay canibalismo, pero no dejan de ser niños, y cuando a los niños les pasa algo, a nadie le gusta. Entonces, puesto número 4, el nudo verdadero por comerse a los niños. En el puesto número 3 voy a poner a un personaje que todos o casi todos conocen en el mundo. Estoy hablando de la bruja del cuento de Hansel y Gretel, escrito por los hermanos Grimm. ¿Por qué la pongo en este puesto y por qué no estoy poniendo cualquier otro personaje y por qué estoy poniendo un personaje de un cuento para niños? Bueno, esta es la razón. Verán, el nudo verdadero... Busca a los niños para comerse su resplandor y ya, ahí queda. Digamos que el cuerpo se queda como una carcasa muerta como, como cuando tiras una cáscara de plátano. Ahí se queda. Pero la bruja de este famoso cuento hace algo peor. Primero, atrae a los niños con cosas bonitas y llamativas para ellos, como los son dulces y, y cosas de esas. Los secuestra y los engorda para comérselos lo sorprendente es que eso es un cuento para niños, para niños, quizá los niños no lo notan pero los adultos nos damos cuenta de la oscuridad y el cinismo que los villanos de los hermanos Grimm tienen, no lo vean por el lado de ay pero es un cuento para niños eso no da miedo, no, no lo vean por ese lado, Véanlo por el lado de lo que representa y de las connotaciones morbosas que tiene una vez que te das cuenta de sus acciones. Por supuesto, tanto este como los dos personajes anteriores no dejan de ser villanos increíbles pese a lo que hagan. Entonces, puesto número 3, La bruja de Hansel y Gretel. En el puesto número 2 voy a poner a un personaje de Stephen King que muchos conocen. En este puesto pongo a Randall Flagg, de los libros Ojos del Dragón, Apocalipsis y mencionado en la saga de la Torre Oscura. El personaje es tremendamente malo. Por culpa de él, muchas civilizaciones enteras han sido destruidas. En cualquier lugar en donde aparece, este personaje crea caos y no se tienta el corazón a hacer cualquier actividad necesaria para conseguir sus objetivos. La gente que lea Stephen King sabe muy bien quién es este personaje. No te voy a dar el spoiler para incentivar a la lectura, así que puedes leer cualquiera de los libros donde sale, eh, Apocalipsis, Ojos del Dragón... No leas La Torre Oscura porque te vas a spoilear muchas cosas, así que eso déjalo hasta que seas un lector asiduo de King. Puesto número 2, Randall Plagg. Y para el puesto número 1, debo decir que es un villano que no solo a mí me aterró. Aterró a muchas generaciones y todavía hoy sigue dando miedo. Por su culpa mucha gente llegó a tener bastantes bajas en su trabajo como payaso. Está en una historia que hasta hoy es demasiado criticada por los temas que toca. Y sobre todo es un villano muy, 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 muy muy conocido. En el puesto número 1, a mi criterio, está IT. ¿Por qué lo pongo en este puesto? Porque su solo poder, fíjense, su solo poder, su sola presencia, provocó que un pueblo entero cayera a su merced. Estuvo años aterrorizando a muchas personas, y lo que es peor... ...se alimenta del miedo de los niños... ...también de los adultos... ...pero su alimento favorito son los niños... ...eso se convierte en tu mayor miedo... ...y es una entidad capaz de provocar... ...caos y destrucción sin precedentes... ...sobre todo creo que de todos los villanos... ...a los que he conocido... ...creo que es al que más le ha costado... ...a un protagonista vencer... ...si quieres saber más sobre este personaje... ...recomiendo muchísimo que leas el libro It... ...vale la pena... ...insisto... Quizá hay villanos mejores que los que mencioné y que me faltan por conocer. Aún me falta mucho recorrido como lector y espero poder actualizar esta lista con más y mejores villanos más adelante. Aún así espero que esta pequeña vista a los villanos favoritos de trazo te haya gustado y espero tener algún villano en común a tus villanos favoritos. Puedo decir que pese a que son personajes muy juzgados, muy criticados y por los que algunos escritores han tenido que pagar caro ante la sociedad, con rechazo o, o con miradas raras de qué rayos piensa ese tipo en, en, dentro de su cabeza, aún así han sido personajes que han trascendido a través de los años, son personajes que ama uno ver, que, que le encantan a uno conocer y que realmente se han quedado en las pesadillas de muchos niños, muchos adolescentes y muchos adultos a través de generaciones. Para mí son villanos que definitivamente nunca se van a poder igualar, ni siquiera superar, ni, ni hablemos de superarlos. Y definitivamente en las siguientes generaciones van a seguir siendo villanos que van a aterrar a los futuros lectores. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado este pequeño podcast, este primer capítulo. Espero que te haya gustado y si no eh, lo entiendo, supongo que hice algunas cosas mal. Es la primera vez que hago esto pero voy a seguir intentando para poder mejorar. Comparte este podcast con amigos y familiares a los que quieras invitar a leer terror. Y suscríbete a mi canal de YouTube, El Blog de Trazo. Sígueme en Facebook también como El Blog de Trazo y en Instagram como Alejandro Plata 99 Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.